0: Inside Brains – Stresshacking Mach Stress zu deinem Freund, hier erfährst du alles darüber. Hallo und willkommen zum Podcast Inside Brains. Mein Name ist Dr. Matthias Witford. Ich bin ein Neurowissenschaftler, Wim Hof Method Instructor und biete Programme an mit dem Namen Stresshacking. Und auch in diesem Podcast geht es wieder mal um Stress. Und als Interviewpartnerin habe ich Ulrike Balke-Holzberger zu Gast, auf die ich mich ganz besonders freue. Sie spricht mit mir über das neurogene Zittern. Und vielleicht hast du das auf YouTube schon mal gesehen. Vielleicht hast du von dieser Sache gehört. Das etwas, was in jedem Menschen angelegt ist. Und die Erklärung ist immer so ein bisschen, ähm, ja, wenn Tiere Stress haben ähm, und wieder aus dem Stress heraus wollen, in lebensbedrohlichen Situationen waren und das wieder weghaben wollen, dann schütteln die das einfach ab. Da gibt es viele, viele Videos und Berichte von Tieren, die einfach ja, den Körper anfangen lassen zu zittern und dann ist alles wieder gut. Ist das bei uns Menschen auch möglich? Und wenn ja, wie geht das? Und was steckt da eigentlich hinter? Wie können wir unseren Stress abschütteln? Was ist das neurogene Zittern eigentlich? Ist das nur im Bereich Trauma wirklich sinnvoll oder kann das jeder machen? Über diese Fragen werde ich mit Ulrike Balke-Holzberger sprechen. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß und Inspiration von diesem Interview.
1: 2010 oder 2011, ich müsste es nachgucken, da habe ich das in einem Workshop kennengelernt, das Neurogene Zittern bei David Picelli. Eine Freundin von mir hat das recherchiert. Wir sind beide experimentierfreude. dachten, das ist, hört sich irgendwie neu, spannend, interessant an. Wir fahren da mal hin. Und so habe ich das kennengelernt, die Körperarbeit, Zittern und Selbstregulation. Und da ich immer schon ähm, Rückenschmerzen hatte, ich habe selber eine eigene Rückengeschichte, habe ich gedacht, könnte ja mal ganz nützlich sein. ja. Außerdem war das so eine Phase, auch in der Zeit, wo ich wenig wenig Interesse hatte, nochmal reflektierende Gespräche über Themen und Auslöser von verschiedenen ähm, Lebensumständen durchzukommen. Ich dachte, es hört sich gut an, schütteln und nicht sprechen und es bringt was. Ich habe es zwar irgendwie nicht geglaubt, aber ich dachte, ich kann ja mal hinfahren, ja, so. Und dann habe ich einen Workshop gemacht bei David Becelli und es war einfach sehr beeindruckend zu sehen, dass es funktioniert, dass es auch bei mir funktioniert hat. Ich habe dem irgendwie nicht so richtig geglaubt. Dachte, ja, so ein bisschen komisch, ja unwillkürlich zu zittern. Und ähm, habe gespürt, ohne zu verstehen, was da eigentlich passiert, dass es was sehr Schönes ist, was sehr Wohltuendes ist. Und ähm, ja, so bin ich dabei geblieben. Seitdem schüttel ich selber regelmäßig. Also seit knapp zehn Jahren mehr oder weniger regelmäßig, unregelmäßig in verschiedenen Situationen ähm, und habe gedacht, das ist einfach echt nützlich. Es ist einfach, es ist hilfsam, ähm, also hilfreich für Menschen, die auch an dem Punkt sind, auch manchmal an dem Punkt sind, zu sagen, reden ist gut, aber es reicht eben manchmal nicht. Ja, und ähm, das, war so, das war so meine Motivation, war und ist bis heute eigentlich meine Motivation, das neurogene Zittern zu erklären, bekannter zu machen, zu vermitteln. Ja, den, den, die, die Bedeutung klar zu machen und die Wirksamkeit auch zu erklären, dass es nichts Mystisches ist, nichts Krankhaftes ist, dass es was, ähm, weil Heilsames und Gesundes in unserem Körper angelegt ist. ist. Das ist sozusagen meine Motivation, ähm, mit dieser Arbeit ja nach draußen zu gehen und die bekannter zu machen. Mhm.
0: Also ich habe selber noch ein bisschen mal geguckt und recherchiert oder mich ein bisschen angelesen, als ich die Methode mal kennengelernt mhm. habe auf einer Konferenz, wie ich dir auch schon erzählt habe, das mal selber ausprobiert und das ja. fand ich auch sehr, sehr eindrücklich, ähm der David Bertelli gilt ja als jemand, der das da irgendwie mitentwickelt hat. Kennst du so ein bisschen den Hintergrund, wie er das überhaupt entwickelt hat, wie das entstanden ist?
1: Ja, also entwickelt ist vielleicht ein unglückliches Wort. Also ich glaube, er hat, was er, was er unglaublich klasse gemacht hat, ist dieses neurogene Zittern, was ja eine Menschheitskompetenz ist, die ja genetisch angelegt ist, sie als eine positive Eigenschaft zu nutzen, vor allem, in den ähm, Das war seine Ursprungsidee, so haben wir es zumindest in seiner Ausbildung oder habe ich es in seiner Ausbildung so verstanden, wie er es uns das auch so vermittelt hat. Er war ja als, als Seelsorger und als Sozialarbeiter in Kriegsgebieten gewesen und war so selber, als er zurückkam, aus dieser Arbeitsregion selber traumatisiert und hat so versucht herauszufinden, wie kriegt er das aufgearbeitet und über Sprache hat es nicht wirklich funktioniert. Und so ist er auf Suchen gegangen, letztendlich für sich selber und dann herauszufinden, Mensch mit diesem, mit Beobachten, mit Recherche und so weiter. Also für Zielgruppen aus großen, traumatisierten Bevölkerungsgruppen, die in Kriegsgebieten leben, da etwas anzubieten, was hilfreich ist, was günstig ist, was sie alleine machen können, die nicht den Zugang zu solchen medizinischen Versorgungssituationen haben, wie wir sie hier in Europa haben. Das war so seine Grundintention, dieses ähm, ähm, zu vermitteln mhm. und ähm, ja.
0: Also ich, ich, klar möchte ich natürlich ein bisschen mehr über dich wissen, über deine mhm. Geschichte und wo du herkommst, mhm. was du machst, aber lass uns doch gleich mal ein bisschen die, die Hörer sozusagen catchen yeah. und sagen, was, was ist das neurogene Zittern eigentlich? Also wie kann man das, was, was passiert da, wenn man das macht? Ja. Yeah. Was, was beinhaltet so ein Workshop?
1: Ja, Also Neurogenes Zittern ist jetzt vielleicht ein sperriges Fachwort, aber wir Menschen kennen das alle. Also ich finde das schönste Beispiel, was fast alle kennen, wenn ich das so erzähle, ist dieses abends kurz vorm Einschlafen, so in diesem Schlafwachzustand so und so nochmal einmal zucken. so, kurz, so mal kurz zu zucken, bevor... Ja man einschläft und wenn man sich nicht erinnert, sagt der Partner, wenn man zu zweit den Bett schläft, nächsten Tag, Mensch, was war mit dir los, hast so rumgezuckt und das kennen eigentlich ganz viele, so mhm. dieses, dass der Körper unwillkürlich zuckt. Ähm, viele Sportler kennen das zum Beispiel, Wanderer, also wenn man so als, ich komme ja hier so, oder lebe jetzt seit fast 30 Jahren im Norden, wo es flach ist und wenn man dann mal in die Berge fährt und dann 2000 Meter Höhe hat und dann 1000 Meter runterläuft, mhm. ja, das ist ja nichts, was in den Muskeln bekannt ist, dann kommt man unten an, hat es geschafft und sitzt im Café und dann wackeln auf einmal die, die Knie selber oder die Beine selber, das ist so, eine, so ein Zittermechanismus, ja. Oder ähm, bei der Hochzeit, ja, die Aufregung vorher und man ist so in Anspannung. Es kennen Männer und Frauen, die Eltern geworden sind, Frauen bei der Geburt kennen das auch als Körper erleben, wenn der Körper auf einmal so ein Eigenleben mhm. macht und der Mann meistens dabei auch in Anspannung das zu erleben auch manchmal so außer sich. Also so gibt es viele Situationen oder von Prüfungs, äh, von der Verprüfungssituationen, ähm, vom, beim Führerschein, beim Abitur. Ja. Wenn der Körper so zittert. Also das sind sozusagen schon so auch äh, Beschreibungen. Manchmal sind sie eher angenehm, die ich jetzt gewählt habe. Manche davon sind vielleicht auch unangenehm, so Angst vor einer Prüfung. Aber das ist so ein Zittern, was man mhm. sich so vorstellen kann, was der Körper einfach selber macht.
0: Und gerade in so stressvollen Situationen, ja. wenn man, wie du schon sagst, ja. Prüfungsangst hat oder irgendwie einen Auftrittsschiss ja. vorne und was macht. Ja kenne ich das von mir auch von früher, auch von manchmal, wenn ich Kinder beobachte, mhm. dass die so an einen, ein Knie zittert dann ja, irgendwie genau. oder sowas. Und ähm, ich finde es ja irgendwie ganz spannend, dass ja die meisten Leute das, ob sie jetzt das angenehm oder unangenehm empfinden, aber sich dafür schämen, ja auch wenn mhm. andere das sehen, dass sie zittern, oder?
1: Ja, das ist, ich fand das interessant in der Recherche, so auch in der Arbeit der letzten Jahre, in der Faszienforschung und auch zu diesen neurogenen Zittern, wie ist das eigentlich, welche Bedeutung hat es gesellschaftlich? Und es ist wenn man es ein bisschen historisch versuchen möchte, zu verstehen, wieso das, was der Körper eigentlich als heilsam, nützlich zur Verfügung hat, wir im Erleben häufig eher negativ bewerten. Ja, Also Zittern in den Griff zu kriegen, Kontenance zu bewahren, reiß dich mal zusammen, hast dich nicht im Griff, was denken die anderen, also es ist ja eher ein Stück weit, in manchen Situationen oder in den überwiegenden Situationen eher negativ bewertet, während jetzt mal das Beispiel, was ich vorhin gerade hatte, jetzt beim Zustand von äh, Geburt und Elternschaft ist dieses Außer-sich-Sein im eigenen Erleben nicht negativ oder wird vergessen. Ja. ja. Ähm, die, die Bedeutung ist eher, was, was ich so gefunden habe, in der, in der Medizingeschichte zu finden, in der Soziolo, in der Medizinsoziologie, wenn man guckt, wenn der Tremor, so ist das Fachwort dahingehend, wird eigentlich in Krankheitsbildern beschrieben, in der ICD-10, wo es gilt, Tremor zu therapieren, in den Griff zu kriegen und wegzubekommen. Also es ist etwas Krankhaftes. Neurologisches
0: und, ähm, Defizit irgendwie.
1: Genau. Was es ja auch tatsächlich in manchen Krankheitsbildern ja. auch ist, aber diese Eigenschaft, ähm, dieses, wie es sich zeigt, das Zittern hat ja, ist ja zum Beispiel bei Parkinson oder in der Alzheimer-Erkrankung eine andere ähm, Entstehungsgenetik als im Neurogen Zittern dessen, was als Selbstregulation mhm. ist. In der Optik sieht es möglicherweise gleich aus, aber der Ursprung ist ja ein anderer. So und da kam die Vermischung einher zu sagen, Zittern ist was Pathogenes, das muss weggemacht werden und das muss man in den Griff kriegen. Und das ist ein Zeichen von Schwäche und das ist also schlimm. Ja, so da kommt so ein bisschen die gesellschaftliche Bewertung einher, dass das neurogene Zittern, was, ja, was es gilt, eben zu therapieren und mhm. wegzukriegen ist. Ja.
0: Das heißt, da hast du jetzt so ein bisschen beschrieben, das gibt so ein Zittern, das ist irgendwie natürlich, dass der Körper da was macht ja. und das wird sozusagen dann bei dir im Workshop genutzt, ja. um. Was ist das Ziel, Stress abzubauen oder wie würde man das sagen?
1: Ja, vielleicht, um, wenn ich drei Sätze vorher sagen kann, was hm. ist das Ziel, wenn man das aktiv, das, was der Körper ja immer zur Verfügung hat, das Prinzip, was ja dahinter steckt, ist, warum Selbstregulation, ist ja das eigentliche Gesundheitsprinzip, der Körper, wenn er einmal auf dieser Welt ist, will ja überleben, ja, so und hatten wir ja ganz viele Prinzipien, um... Ja. Um, um auf dieser Welt, egal was so da draußen passiert, zu überleben. Wie sich das Überleben psychisch anfühlt, das ist jetzt noch mal eine andere Geschichte. Ja? Und äh, das, das körpereigene Regulationsprinzip ist ja so die Homöostase. was wir Ein einfaches Beispiel ist die Körpertemperatur. Ich steige bei 10 Grad Außentemperatur ins Flugzeug, steigt woanders aus, da ist es 50 Grad. Ich habe 40 Grad Temperaturunterschied, aber meine Körpertemperatur bleibt bei 36,2 mhm. Und das macht er einfach, ohne dass ich mich drum kümmern muss. Das ist ja ein Prinzip von Selbstregulation und Homöostase. Und ähm, er macht es eben auch, jetzt in Bezug auf das Zittern, dann, wenn wir ein zu viel an Stress haben, ein zu viel an ähm, Bewegung, äh, Bewegungsenergie nenne ich die, oder mhm. diese kinetische Energie, die bereitgestellt wird, wenn ich jetzt in Stress gerate oder in Aufregung gerate. Ähm, ähm, die kann er erstmal ähm, muskulär und Faszial, also vor allem Faszial in den Muskeln eben speichern und dieses Zittern nach dem Wandern oder dieses Zittern vor der Prüfungsangst, dieses autarke Zittern macht nichts anderes der Körper als diese überschüssige Energie abzubauen damit das Prinzip die Homöostase im Körper mh, erhalten bleibt, also ein Gleichgewicht bleibt man ähm, könnte auch sagen, es könnte mir wie so ein Reaktor oder einen Stromreaktor sich vorstellen, der möglicherweise ein zu viel an Strom kriegt und es nicht abführen kann und bevor mhm. der implodiert, ähm, haut das eben raus. Mhm. Ja? Also so ein, ist vielleicht ein, ein Bild, wie ich das beschreiben könnte. Die Frage auf den Workshop, ja, oder insgesamt bei dieser Arbeit ist, dass ich diese, dieses Wissen darüber, dass diese Eigenschaft, also da können wir vielleicht gleich nochmal genauer drauf gucken, was körperlich faszial im Körper passiert, wie man das im Workshop oder in der Arbeit für sich nutzen kann, ist, dass ich einmal weiß, dass es erstens was Heilsames ist. Ich kann es jederzeit selber initiieren, ich kann es jederzeit stoppen. Mhm. Ich mache das, weil ich Nutzen davon habe. Ich fühle mich dabei sicher und wohl. Das sind so ein paar Grundparameter. Und dann kann man über einfache Übungen, die so als Katalysatorenübungen sind oder Vorbereitungsübungen, die aber nicht zwingend notwendig sind, mhm. ja, aber die sehr nützlich sein können, den Körper in so eine gewisse Grundspannung bringen und ihn vorbereiten, zu sagen, bald gehen wir, probieren wir dieses Zittern eben aus. Und dann kann man das durch einfache Körperübungen im Stehen und im Liegen, eher im Liegen, da ist es häufig leichter und angenehmer, in dieses Zittern zu kommen, ähm, den Körper anregen diese Spannungsenergie, die in diesen doch durchaus knapp 20 Kilo Faszien, die wir Menschen so in uns haben, so im Schnitt 18 bis 23 Kilo Fasziengewebe, die wir im Körper haben und in jedem dieser Körperzellen, in diesen Faszienzellen sind Zellen drin, die diese Energie speichern können und die nutzen wir beim Zittern zu sagen, gib die ab. Okay. Und dieses Abgeben ist quasi eine mathematische Minusrechnung. Also ich, die Bewegung, die erfolgt, erfolgt nicht, indem ich mich aktiv anspanne und mich dann bewege, sondern ich nutze die quasi zwischengespeicherte ähm, Bewegungsenergie, die in diesen Faszienzellen, in diesen kleinen Myofibroblasten sitzen oder kontraktilen Muskelzellen, die reize ich und sage, geh weg. Oder Aha. gehe raus. Ja? Und dann gehen die raus. Und das, was passiert ist, sie entladen sich. Und dann kommt es quasi zu einer Bewegung, ohne dass ich mich anstrenge. Ja? Von außen kann man das nicht sehen. Also wenn ich Menschen zittern sehe, kann ich nicht sagen, machen die das jetzt aktiv oder Aha. passiert das jetzt durch die Entladung. Sondern ein wichtiges Element dabei ist für die Menschen, dass sie es spüren. Ja? Also wenn sie im Zittern sind, fühlt sich das ähm, leicht an. Einfach machen die das oder macht da irgendwer im Körper was, ja? Ja. Und das ist so eine, 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 ein, ein wichtiger Punkt bei der Arbeit, dass es sich eben leicht anfühlt, ja? Weil sonst wird es aktive Muskelarbeit und dann hat es nichts mit dieser Entladungsenergie zu tun.
0: Kannst du noch mal beschreiben, was die Faszien eigentlich sind? Das ist ja so ein ja. Begriff, der in den letzten Jahr auch ja. immer mehr inflationär ja. benutzt wurde, ist das dasselbe wie Bindegewebe, was man früher damit bezeichnet hat oder ist ja. das was anderes?
1: Ja, man, das kann man heute letztendlich synonym verwenden, Fasziengewebe, Bindegewebe und ähm, auch genau, das ist so diese weiße Schicht, manche, die vielleicht jetzt im nichtmedizinischen Bereich sind, sagen, was ist das denn? Und ich sage mal, wenn man kocht und noch Fleisch zubereitet und nicht jetzt gerade Vegetarier oder Veganer geworden ist, aber so die Erinnerungen hat, so einen großen Braten zuzubereiten, und der so knorpselig ist oder so so, so weiße Knorpsel hat ja. und man schneidet den zurecht und auf einmal will man aber den Braten heile halten und dann schneidet man aus Versehen so eine ganz feine Schicht von diesem Fettgewebe oder so einem weißen, ähm, dünnen Häutchen mm. weg und dann fällt es auseinander. ja mm. Also diese weißen ähm, Hüllschichten sind quasi auch ein Bindegewebe, ähm, Faszien oder Bindegewebe. Und bei uns Menschen ist es das, das ist ein, ein, ein Fasziengewebe, was sich durch alle Muskeln zieht. Das umhüllt alles in unserem Körper. Knochen, Organe, Zellen, Blutgefäße. Das verbindet alles am Körper miteinander. Und wir haben davon etwa durchschnittlicher... Mensch hat etwa durchschnittlich 18 bis 23 Kilogramm von diesem Fasziengewebe im Körper
0: mhm.
1: äh, drin. Ja.
0: Also wenn ich das richtig verstanden habe, ist es ja so, dass man... Dann eine sehr enge Verbindung herstellen kann zwischen Nervensystem, ne, das wo man da Stress generiert auch und, und den Faszien, weil die sozusagen ja dann dieses, durch das Nervensystem irgendwas entladen bekommen, die Energie mit dem mhm. Zittern. Also man hat Stress, fühlt Stress irgendwie ja. und, und dann fängt man an zu zittern. Das heißt, da gibt es ja irgendwie einen Zusammenhang zwischen Nervensystem ja. und diesen Faszien und ja. das nutzt du ja letztendlich, ja. um diese Entladung herzustellen, dass man sich hinterher einfach dann gut fühlt und entspannt und nicht mehr so viel Stress hat. Also diese, ob es jetzt negative Energie ist oder was auch immer, aber diese Stressenergie, ja. was einem dann im Körper steckt, ja. dass man das losschüttelt.
1: Ja, also ein wichtiger Aspekt ist vielleicht in dieser, in dieser dieser in dieser Diskussion ist, die zu sagen, dass Stress erstmal was Neutrales ist. Ja, also ja. wir erleben zwar subjektiv häufig Stress eher als unangenehm, aber für dieses Phänomen von neurogenem Zittern ist das erstmal irrelevant, ob das angenehmer oder unangenehmer Stress okay. ist. Also was passiert neurophysiologisch bei Stress? Ich habe ein Stress erleben und ein Teil in meinem Körper, im Gehirn, äh, autark, unwillkürlich läuft das ab, filtert all die Informationen, die da reinkommen, auf gefährlich, ungefährlich. Und wenn da in diesem Schaltsystem ankommt, jetzt wird es gefährlich, dann geht ein unwillkürliches, autonomes, Stressreaktionsmuster in uns Menschen ab, was weltweit bei Männern, Frauen, Kindern, jung und alt, aller Kulturen übergreifend gleich ist. Ein altes, genetisch festgelegtes Selbstregulationsmechanismus. Der da heißt, jetzt wird es gefährlich. Entweder musst du jetzt ganz schnell angreifen, damit du diese gefährliche Situation ja, beendest. Oder sie ist so bedrohlich, dass du es mit Angreifen und Vernichten nicht schaffst. Also sieh zu, dass du wegkommst, abhauen. Das ist ein ganz altes, archaisches Muster, angreifen oder fliehen. Dazu brauche ich sofort, ob ich gegessen habe oder nicht, ich brauche sofort Energie und muss sofort akut reagieren können, sprich mich bewegen können. Mhm. Und Das ist das, was das Stressreaktionsmuster ja initiiert, über Hormone und Zwischenboten, dass dann schnell die ähm, Glykogenreserven, also die Zuckermoleküle ausgeschüttet werden, schnell zu den Muskeln kommen, damit die schnell ähm, sich bewegen können. Dazu wird dadurch, dass es schnell gehen muss über die Blutkreisläufe, muss das Herz-Kreislauf-System schneller arbeiten. Also das Herz schlägt schneller, die Gefäße verengen sich. Ähm, also alles wird schnellstmöglich getan. Das geht schneller als das, was ich jetzt hier erzähle. Es hat schon längst stattgefunden. In einem Bruchteil von Sekunden funktioniert das. Mhm. Ja. Ähm, dass der Körper auf Bewegung oder Angreifen vor, vor vorbereitet wird. Ja. So, nun sind aber unsere modernen Lebensrealitäten selten so, dass ich ähm, angreifen oder abhauen kann. Also sprich, ich bleib ja, erlebe Stress, also die modernen Stressoren oder stressauslösenden Situationen sind ja eher möglicherweise im, ähm, in der Lebensführung, in der sozialen Interaktion, das sind Konflikte, ungeklärte Auseinandersetzungen. Wiederholende Geschichten, Dinge, wo ich Streit mit dem Chef, da kann ich nicht angreifen oder abhauen, ja. Das muss ich in irgendeiner Form aushalten, gut regulieren, kompensieren und damit handeln. Trotzdem im Körper ist diese Bewegungsenergie oder diese kinetische Energie da. Und ja, wohin damit? Also reine Mathematik, sie ist jetzt da und wohin, ja. Und jetzt gibt es die, durch die Faszienforschung in den letzten Jahren das Wissen, dass diese Energie zwischengelagert werden kann. Also auch so aus dem Prinzip der Homöostase, dass das Prinzip Körper in der Gleichgewicht bleibt, dass es ähm, kontraktile Zellen gibt. Das sind also Zellarten in dem Fasziengewebe von diesen knapp 20 Kilo, die wir alle jeder haben, die sagen, okay, jetzt bist du da, Energie, komm her, ich speicher dich. Also die haben eine Speicherfunktionsfähigkeit. Du brauchst mich jetzt nicht, aber vielleicht später, ja. Und ähm, wenn dieser Speicher voll ist, ja, oder nicht mehr aufnehmen kann und ich weiterhin Stress bekomme, dann ist diese Selbstregulation als Prinzip, was stattfindet. Viele Menschen kennen das als so ein unruhiges Dauerkribbeln. Mhm. Oh, und ich habe manche, die sagen, ja, ich kenne das ein Leben lang oder ich, mir ist das immer schon so zappelig, ja, so, das muss ja auch Zittern jetzt nicht sich vorstellen, als immer diese großen, dramatischen Bewegungen, das sind auch ganz kleine, innenfeine Vibrationen, so mhm. ein unter Dauerstrom zu stehen oder wie so ein Zitteraal oder einen Stromschlag kriegen. Das sind auch so pulsierende Momente. Und das hat was damit zu tun, dass diese Energie, wenn sie immer wieder angetriggert wird, ich habe immer wieder Stress und ich kann mich nicht bewegen, ich kann sie nicht abbauen und die, Ressort, die Stressoren immer wieder auf mich einfließen. So, Dann speichert der Körper das zwischen. In diesen 20 Kilon von Kopf bis Fuß, überall oberflächlich tief, dick drin, überall, wo diese Faszien sind, in diesen Fasziengewebe in diesen kontraktilen Zellen, im Fasziengewebe wird die Energie gespeichert. Mhm. so und den, Wir können die nutzen, ja zu sagen, okay, ähm, in Workshops oder auch in, in Einzelarbeit zu sagen, ich setze mich, versetze mich eigenständig, mhm. willkürlich in einen unwillkürlichen Zustand, um diese überschüssige Energie, die jetzt die kontraktilen Zellen für uns festhalten, dass die die lösen und somit die Energie abbauen, Bewegung stattfindet, das Fasziengewebe wieder geschmeidiger wird, beweglicher wird und ich die überschüssige Energie über Bewegung, unwillkürliches Zittern, vibrieren, pulsieren, das ist sehr vielfältig, wie das aussehen kann, mhm. eben abbauen kann. Also es ist
0: unterschiedlich vom Mensch, wie das, das sich denn äußert? Völlig unterschiedlich,
1: okay. ja völlig unterschiedlich. Und es gibt auch keine Bewertung. Das ist, finde ich, auch noch ein wichtiger Punkt, ähm, der mir in meiner Arbeit häufig begegnet, die Frage, ja, was heißt denn das, wenn ich jetzt dolle schüttle? Habe ich jetzt dolle Stress oder geht's mir jetzt dolle schlecht? Mhm. Nein. Also ich kenne, es gibt keine Literatur, es gibt keine Untersuchungen, keine, keine empirische Forschung ähm, und auch keine ähm, Wirksamkeitserklärung, also dass man, wie diese Schüttelbewegungen oder Zitterbewegungen, ich habe mich irgendwann mal entschieden, so von Schütteln oder Zittern zu sprechen, weil die Vielfalt der Worte ist so groß, aber um in, im sprachlichen Verständnis das deutlich zu machen, zu sagen, ja, ich bleibe beim Zittern oder Schütteln. Aber es sieht ganz unterschiedlich aus. Also zum Beispiel, manche Menschen kennen das auch, die zum Beispiel zum, in die traditionelle chinesische Medizin in die Behandlung gehen bei der Akupunktur. Mhm. Ja? Dass da so wie feine, feine Wärmelinien im Körper entlang laufen. Auch das ist möglicherweise oder wird in der Literatur sehr deckungsgleich beschrieben, dass die Leitbahnen, also solche myofaszialen Leitbahnen, die unseren Körper zusammenhalten und Struktur geben, ziemlich identisch sind mit dem Konzept aus der traditionellen chinesischen Medizin, so von Energiebahnen, ja. Aber auf was ich hinaus möchte, ist, dass wenn diese Energiebahnen oder Leitbahnen gelöst werden, fühlt sich das manchmal wie so ein warmer, wohliger Strom an oder so eine kleine, feine, hm. Sittende Linie, die nur innen im Körper gespürt wird. Und die kann ganz viel lösen für Menschen, ohne dass es von außen sichtbar ist. Ja? Ähm, es gibt eine Hypothese oder so eine Erklärungsidee, wenn so große äh, Bewegungen ähm, stattfinden, dass die was mit den Verbindungslinien im Körper zu tun haben. Also in der Faszienforschung gibt es so das Modell, dass wir verschiedenen über diese Muskelstränge unserem Körper unter der Haut, wo die Muskeln sind, die miteinander über Faszie-Linien verbunden sind und uns zusammenhalten. Und wenn also oberflächlich viel Spannung gespeichert ist in diesen kontraktilen Zellen auf dieser Ebene in der Haut, dann ist so die Idee, wenn die sich lösen, dass es erstmal größere Bewegungen gibt. Aber es ist eine rein funktionale Erklärung. Das hat nichts mit viel oder schlechten oder alten oder guten oder dollen Stress zu tun, sondern eher eine funktionale Beschreibung, da sitzt wohl viel gespeicherte Energie.
0: Ja, also es gibt, wenn ich das richtig verstanden habe, es gibt letztendlich gar keine Erklärung genau, warum das mit diesem Zittern da so funktioniert. Oder habe ich das nicht richtig verstanden? Also, wie du hast ja ein bisschen beschrieben funktionelle ja. möglichen Zusammenhänge, ja. warum man das Es gibt da zittert, keine Interpretation,
1: was das zu bedeuten hat. Okay. Also die schon die Erklärung, warum das zittert. nämlich ganz faktisch, wir ja. machen einige der der Vorübungen ähm, mit dem Wissen, wie die, die Mühe oder wir, also ich nutze das Wissen der faszien stress mit dem Wissen aus der Faszienforschung dass es diese myofaszialen Leitbahnen gibt, mhm. ja, die den Körper strukturell miteinander verbinden ähm, und zusammen anhalten, dass wir über diesen Weg Muskeln und Faszien, Muskeln sind ja nicht nur Muskeln, sondern die Faszien gehen ja durch, die Faszien durch, die sind ja überall im Körper und verbinden die, die haben ja eng miteinander zu tun. Und wir nutzen über diese Vorübungen, oder also so gymnastische einfache Vorübungen, Spannung aufzubauen, um später diese Spannung, die nachweislich in den kontraktilen Zellen ähm, gespeichert ist, mhm. dass wir diese Energie lösen. Und diese Energie, das ist die Erklärung, bringt uns in diese passive Bewegung. Das heißt, die Menschen, die zittern, mhm. spüren den Unterschied. Ich habe zum Beispiel mit Menschen gearbeitet, die Parkinson oder Alzheimer erkrankt sind und, ein, und ein, eine Zitter oder einen Tremor haben und dann dieses Zittern ausprobiert mhm. haben. Und die haben eine Wahrnehmungsfähigkeit zu sagen, das ist ein völlig anderes Zittern mhm. vom Erleben, okay. weil sich das komplett leicht anfühlt. Mhm. Ja, also Es ist unwillkürlich, dass der Körper das, entlädt.
0: Das ist ja super spannend, genau, dass Sie das so differenzieren können und dass es nicht dasselbe ist. Ja, ja. Aber wenn man sich, also wie kann ich mir das vorstellen mit dem Zittern, wenn du sagst, das ist so eine Energie, die da gespeichert ist. Yeah. Wäre das denn, äh, wäre das so, dass ich diese Energie da herauszittere und wie so eine Batterie, die dann irgendwann leer ist oder kann ich stundenlang zittern und es hört nicht auf, wenn ich das weiter so halte oder werde ich einfach nur erschöpft irgendwann oder?
1: Ja, yeah. um. <lacht> spannende Frage. Also ich habe es noch nie im Eigenversuch ausprobiert, wann es aufhört. Ich bin dann meistens zu erschöpft nach einer aber langen Wie lange machst du es
0: denn eigentlich, wenn du mit Leuten arbeitest? Wie lange zittern die da?
1: Ach, unterschiedlich. Also so die ähm, halbe Stunde, Dreiviertelstunde, Stunde. Manchmal mhm. zittern die auch eine Stunde. Aber dazwischen gibt es Pausen okay. und ähm, ähm, manche steuern das sehr unterschiedlich für sich, was für sie selber nützlich ist. Manche lassen das sehr lange laufen am Stück, vielleicht eine halbe Stunde. Und manche mhm. sagen, es ist mir zu anstrengend. Mhm. Und das ist ja ein Wirkungsprinzip, fühle ich mich sicher, geht es mir wohl, tut mhm. es mir gut und für manche tut es gut, wenn es ähm, ganz lange am Stück läuft und für manche, die brauchen immer wieder die Unterbrechung, um sicher gehen zu können, sie haben da Einfluss drauf oder es ist auch tatsächlich anstrengend, viele ja. sind einfach auch erschöpft, ja. Okay. Also auch gestresste Menschen, die sind einfach erschöpft und sind so unendlich erleichtert, wenn diese überschüssige Energie rausgeht und merken, wie kaputt sie eigentlich sind, mhm. wie müde sie sind, wie erschöpft sie sind und wie angenehm das ist. Sie müssen sich nicht anstrengen und das schüttelt trotzdem. Ja. Also entsteht ganz viel Müdigkeit häufig. Aber die Frage, die ja auch dahinter steckt, hört das irgendwann mal auf? Ich hoffe nie. Ja? Mhm. Weil Leben, Leben ist ähm, dynamisch spannend und jetzt wieder Stress ist was Neutrales. Stress ist unbedingt ein Bestandteil in der alltäglichen Lebensführung. Positiver Stress, ja, schöner Stress ähm, passiert. Ähm eine erfüllende Sexualität ist ohne Stress nicht möglich. Ja? Lebendigkeit draußen im alltäglichen Leben, äh, Freude zu empfinden, tolle Projekte umzusetzen, Feiern vorzubereiten, da braucht es diese sogenannten Stressenergien. Der, der Unterscheidung ist ja da, ich nutze dann diese bereitgestellte Energie, um durchzuhalten, tolle Übungen oder tolle Sachen zu Ende zu bringen. Dann habe ich es geschafft und dann, dann kann ich runterregulieren, mich entspannen und äh, mhm. hab, kann die Erfolge genießen. Ja? Also insofern ist meine Hoffnung, oder nicht meine Hoffnung, ähm, andersherum, äh, meine Überzeugung, das ist das richtige Wort, meine Überzeugung, ähm, schütteln hört nie auf. Ja? Ja. Weil Stress zum Leben, wie das Salz in der Suppe dazugehört, deswegen ist Zittern jederzeit und immer möglich, es verändert sich sicherlich im Laufe der Zeit.
0: Also das ist so eine Art homöodynamischer Prozess von Aktivität und wieder Regeneration ja. letztendlich, so soll es im Leben sein und ja. bei, wie du es beschreibst bei vielen Leuten, ist halt die Balance nicht mehr gegeben, ja. kann man das vielleicht so sagen?
1: Ja, aber ich habe schon den Eindruck, dass viele Menschen, die zu mir kommen in den Workshops, in die Einzelsitzungen, um das zu lernen, ähm, ich sag mal übergeordnet mit dem Thema Stressbelastung zu tun haben. Mhm. Ja, manche sprechen das aktiv an, manche haben nutzen andere Formulierungen, aber mein, meine Wahrnehmung ist schon die, dass die, dass viele körperlichen oder auch psychischen Symptome durch Stressbelastung mhm. ähm, Entstehen und dadurch über das Schütteln, das regelmäßige Schütteln oder Zittern oder diese Übungen zu machen, sie die nützliche Eigenschaft auch erleben, dass sie selbstwirksam Einfluss haben auf ihren Gesundheitszustand und um auf ihr Wohlbefinden selbst regulierend und selbst dosieren. Also sie können es ja dosieren im Sinne von verstärken, schwächen, unterbrechen, starten, stoppen. Eine, eine, eine meiner ersten ähm, Kundinnen hat das mal in einem Workshop gesagt. Das ist ja wie ein kontrollierter Kontrollverlust. ja. Mhm. Und ich finde, das eine wunderbare Formulierung. Ist nicht ja. meine, aber ich finde, das trifft es. ja. Und das können sie selber steuern und wohldosiert nützlich für sich anwenden.
0: Ja. Du hast es ja auch schon ein bisschen angedeutet und beschrieben. Was, was erleben deine Klienten, deine Kunden, deine Workshop-Teilnehmer denn als, als Resultat davon, wenn sie sowas ja. machen? Welche Unterschiede? Gibt es da unterschiedliche Sachen oder ist das alles einfach nur Entspannung und dann fühlen sich befreit und der Stress ist so, die Energie aus dem Körper ist dann raus oder gibt es auch verschiedene Aspekte, wo man dann ganz andere Sachen mal hinkommt? oder?
1: Es gibt unterschiedliche, aber es gibt auch viele gleiche, <lacht> ähnliche Rückmeldungen. Die gleichen ähnlichen Rückmeldungen sind eher in die Kategorie von Überraschung, dass es funktioniert,
0: mhm.
1: sich freuen, dass es klappt. Wie cool, wie leicht ist das denn? Ich habe ganz viele, die sagen, ich muss mich nicht mehr anstrengen und es funktioniert. Das ist eines der übergeordneten Erfahrungsqualitäten von Menschen, die, sagen, ähm, die schon so viel probiert haben ja. mit unterschiedlichen Dingen sagen, ich muss mich nicht mehr anstrengen und es funktioniert. Weil bei dieser Arbeit gibt es kein Falsch, es ist immer alles richtig muss mich nicht anstrengen und ich sage immer, das Prinzip ist minimaler Aufwand, maximale Bewegung. Also das ist so die Grenze, mhm. wo ich Menschen unterstütze zu suchen. Streng dich nicht an, aber guck, dass es maximal effektiv ist für dich. Effektiv heißt, es ist angenehm, es ist wohltuend, ähm, es bringt Entlastung. Ähm, eine weitere übergeordnete Erfahrung ist die, dass sie sofort die Entspannung spüren. Also Erleichterung, eigentlich eine unmittelbare Erleichterung von ähm, Anspannung, die weg ist, von Druck, der weg ist, äh, Erschöpfung, die sich ändert. Und dann gibt es die differenzierteren Geschichten. Ich arbeite ja relativ viel auch mit Sportlern, auch aus dem Spitzensport, Fußballspielern, die in der ersten Bundesliga ähm, unterwegs sind ähm, sagen, wir haben da das Prinzip von... Einerseits Stressbelastung, was die körperliche Stressbelastung betrifft, weil wir müssen regenerieren und wieder aufbauen, also Leistung bringen. Und dann, wenn aber Leistung nicht gebracht wird, passiert ein Phänomen auf einer sozusagen in der sozialen Interaktion, wenn gewisse Leistungen nicht abgerufen werden können, werden andere Spieler eingesetzt, werden ich werde ich nicht mehr so häufig eingesetzt, sinkt mein sinkt mein Marktwert, also ich bin nicht mehr so und so viele Millionen wert. Das ist die psychische Stressbelastung. Das heißt, die kommen relativ schnell in eine eine stressige Situation, physisch und psychisch, ja. müssen aber ihren Körper wieder regenerieren, damit er Leistung bringt. Ja. Und dieses Phänomen zu unterbrechen, das finden gerade viele aus dem Spitzensport extrem nützlich, weil die sind so, so trainiert. Die brauchen häufig gar keine Übungen mehr, also im Sinne von die, den, den, den Körper zu regenerieren. Die haben eher so den Fokus, körperlich regenerieren zu wollen, weil das ist ja die Voraussetzung, körperliche oder muskuläre Entspannung, um wieder Muskel aufbauen zu können oder wieder leistungssteigernd ähm, agieren zu können. Und dann müssen die sich nicht anstrengen. Das ist, das ist, die sind arg überrascht, ja, so. Wie wenig anstrengend das ist, wie effizient das ist. Und auf die Frage, was haben die für einen Hauptfokus von Wahrnehmung, ähm, weil das hat auch was mit wie nützlich ist das, was damit zu tun, auf welche Wahrnehmung, also wohin ich meine Wahrnehmung richte als betroffener Mensch. Und bei den Sportlern ist es ganz klar, dass die wahrnehmen, die sind leistungsfähiger. Mhm. Ja, die können viel viel besser wieder trainieren, sind auch irgendwie ein bisschen cooler geworden. Manche haben dann so nebenbei mal formuliert so auch Gefühlsqualitäten sehen es lockerer, sind ein bisschen entspannter, sind nicht mehr so, mm. aber es ist nicht deren Hauptfokus, die wollen körperlich regenerieren. ist mm. ja. so
0: ein Rückkopplungsmechanismus, der, wenn der Körper entspannt ist, dass der Geist sich auch entspannen ja. kann. So, ne?
1: Genau, weil das ja auch miteinander verknüpft ist. Genau. Ja.
0: Ähm, erlebst du es oder hast du es jemals erlebt, dass das nicht funktioniert bei irgendjemandem? Nein. Gibt es das auch?
1: Nein. Nein. Und ich habe selber auch eine ganz schöne Erfahrung nämlich mit mir gemacht. Ich habe das, als ich das erste Mal nämlich im Zittern das ausprobiert habe in dem Workshop, als ich das damals bei David gelernt habe, die haben alle um mich herum gezittert und ich nicht.
0: Mhm.
1: Also ich war die Einzige, die nicht gezittert hat, dachte, siehste, bei dir funktioniert nicht, hast was verkehrt gemacht, bei den anderen wirkt, du kriegst das nicht hin. Also so unterstand ich, ja, mit zitternden, bewegenden Menschen. Mich hat das so angesprochen, dachte, ich will das auch. Und mein Körper hat nicht gezittert,
0: mhm.
1: ja und ich bin aktive Marathonläuferin und mache sehr viel Sport und das war zu dem Zeitpunkt vier Wochen nach einem Marathon, den ich gelaufen bin, als ich das erste Mal dort war, äh, als ich das erste Mal das Zittern ausprobiert habe und für mich die schönste Rückmeldung, die ich bis heute auch, die mich trägt in meiner Arbeit, was David damals gesagt hat, manchmal ist die Ruhe die Vorbereitung vor der Bewegung und sagt ich, soll mir Zeit lassen, ist okay, Ja, ist okay, wenn du nicht zitterst, du hast dich viel bewegt, jetzt musst du vielleicht einfach mal stehen und Ruhe bewahren. Mhm. Und dann habe ich Ruhe bewahrt und habe halt mitgemacht und die Dinge da, die da so waren in diesem Workshop. Und irgendwann mal später, sehr viel später, fing auch ich an zu zittern. Ja. Ähm, die, die Frage, dass es bei, niema, bei jemandem nicht funktioniert, habe ich bisher nicht erlebt. Mhm. Also vielleicht nicht gleich sofort. Manche fangen sehr schnell an, die machen die Übungen oder bei den Übungen erleben, sich schon, dass Körperregionen anfangen, sich unwillkürlich zu bewegen. Mhm. Ähm, ich habe da eine, ein großes Vertrauen, dass jeder Körper zittern kann mhm. und auch jeder Körper zittert. Also ich habe mit ein paar tausend Menschen inzwischen gearbeitet und die haben alle gezittert. Ja?
0: Die Frage war ja natürlich, die hast du schon beantwortet, ob das jeder kann. Und da sagst du ja, das, manchmal dauert es ein bisschen. Aber es, manchmal gibt es ja auch bestimmte Faktoren, die das irgendwie begünstigen oder erschweren. Kennst du da was von? Gibst du so bestimmte Krankheitsbilder, wo du sagst, da, da wird's schwierig oder das kann da nicht funktionieren oder irgendwas, wo das noch begünstigt wird, dass man das leichter kriegt, hinbekommt oder dass sich das leichter bildet?
1: Grundsätzlich, das hatten wir ja auch schon zu Beginn, ist das neurogene Zittern eine genetisch-biologische Selbstregulationskompetenz im Körper. Das heißt, jeder Körper kann zittern. Mhm. Über was wir ja sprechen ist, wie kann, ob jeder Mensch das aktiv zitternd aktiv selber initiieren kann, dosieren, regulieren und wieder stoppen kann. Mhm. Da gibt es Unterschiede. Da gibt es sicherlich auch Zielgruppen, wo ich nicht empfehlen würde zu zittern oder dieses überhaupt aktiv anzunehmen. Das ist eine gewisse kleine Gruppe von Menschen. Also ich würde immer auch im, im Kontakt aufpassen mit Menschen, die jetzt eine psychiatrische Diagnose haben von Schizophrenie oder Psychosen okay. in Bezug auf Selbstregulationskompetenz und Wahrnehmung. Wobei ich in den ersten Jahren auch mit psychotischen Patientinnen in Korrelation, also in Zusammenarbeit mit Psychiatern gearbeitet habe, in enger Zusammenarbeit ähm, und wir zum Teil auch ähm, gute Erfolge gehabt haben, Medikamenten zu reduzieren, aber da, da bitte immer nur eine Empfehlung, immer in der Absprache oder in der zu, direkten Zusammenarbeit mit, äh, mit Ärzten und wo Patienten auch ihr Einverständnis über, ähm, geben natürlich und auch ähm, eine Erfahrung mit ihrer Erkrankung haben, wo das möglich ist. Aber ansonsten wäre ich da etwas eher zurückhaltend. Ja. Okay. Ähm, dann gibt es eine ganz klare Zielgruppe, die bitte erstmal pausieren sollten und das nicht machen. Das sind frisch Operierte. Also bei ganz ganz einfach, ganz praktisch oder gerade ja. akut verunfallte das ist ein
0: guter Hinweis auf ja. jeden Fall. Ja, ist wichtig, ja.
1: Genau, ähm, Zahnimplantate, äh, irgendwelche äh, Schnitte, Verletzungen am Körper immer mit dem Arzt fragen, ja, wie lange man pausieren soll, also gerade bei frischer Wundheilung erstmal stoppen, mhm. ja, also erstmal pausieren oder nicht zu der Zeit anfangen.
0: Aber heißt das, wenn du sagst, das hilft auch bei der Regeneration im Spitzensport, yeah. ist das nach einer großen Leistung dann sinnvoll zu machen oder ist das so nach einer Pause, wo man dann wieder die Kapazität hat, da sich auf sowas einzulassen besser. Ja,
1: sowohl als auch. Man okay. kann das präventiv nutzen, also wenn man regelmäßig zwei, dreimal die Woche eine halbe Stunde schüttelt, sozusagen als Stressprävention oder eine, eine gute Grundregulierung hineinzukriegen, ist das wunderbar. Ja. Aber natürlich auch nach so einer extremen Anstrengung, um sich hinterher zu regenerieren. Also die Regenerationszeiten von Sportlern, die nach belastenden, also jetzt Fußballspielen, Ereignissen, Triathlon, Marathonläufen, Fahrradfahren, äh, von solchen Rennen, die danach unmittelbar zittern und Neben allen anderen Dingen, die sie natürlich auch noch ähm, tun, um zu regenerieren, hat sie dann eine unglaublich nützliche Wirkung, was die Regeneration betrifft. Und wenn man es präventiv, präventiv macht, ähm, auch als Verletzungsprophylaxe. Mhm. Weil dadurch schlicht und ergreifend durch, durch Training und Sport die Muskulatur, Muskulatur und die Faszien in den Spannungszustand kommen. Und wenn ich präventiv schüttle, entspanne ich ja immer wieder Muskel- und Fasziengewebe. Mhm. Das heißt, die sind weniger, ähm, ähm, weniger verletzungsgefährdend, ähm, ja. Sportler.
0: Ähm, ich, ich möchte jetzt so ein bisschen den Bogen okay. schlagen zu dem von Anfang und, und zu, zu Traumatherapien, weil da kommt das ja so ein bisschen her, ja. heißt der Begriff ja TAE, Trauma Releasing Exercise, oder ist das, stimmt das nicht?
1: Naja, ähm, das neurogene Zittern, doch, das stimmt sehr wohl, aber wenn, man muss es vielleicht von den, von den Wörtern oder den Methoden entkoppeln. Mhm. Also das wenn man historisch schaut, zumindest ist das in meiner Recherche gefunden, ist das Neurogene Zittern seit den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts in der Körperpsychotherapie als nützliche, heilende Eigenschaft beschrieben. Okay. Ja. Also Wilhelm Reich hat das so als Schüler, 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 Freud und C.G. Jung in dieser Historie heraus und er ist als Spinnerter abgetan worden, was der da so beschreibt und dass diese Eigenschaft des Zitterns eigentlich ja nichts, äh, nichts, nichts Nützliches ist. Aber der hat damit so angefangen, das zu beschreiben, äh, Orgontherapie, mhm. ja, die die Eigenschaft. Später dann ähm, in der ähm, bioenergetischen Analyse mhm. ähm, Somatic Experience, Peter Levin ähm, die haben Einzelelemente in, oder das, das Phänomen des neurogenen Zittern als positive, heilsame Selbstregulation immer beschrieben. Okay. Ja? Und auch David Bocelli dann als in seiner Methode oder in dieser Trademark, THE ist ja eine Marke aus dem amerikanischen, ähm, wo, diese, wo dieses Phänomen auch genutzt wird und ähm, das ist also historisch knapp 100 Jahre als positive Eigenschaft beschrieben. Ja. Hat sicherlich stark, und das war ja so der Ursprungs der Frage, ist eher in diesem Nischenbereich der körperpsychotherapeutischen Methode geblieben, wo es auch bis heute wirksam ist, nützlich mhm. ist, wo es einen geschützten Rahmen braucht, wo es gute ja, Therapeuten... Der war nie
0: Mainstream war in dem Sinne, ja.
1: Nein, nie Mainstream war, weil es ja tatsächlich so in der, in der Diagnosestellung von, von psychotraumatisierten Menschen angesiedelt war. ja mhm. Und die Menschen, die sich nicht psychotraumatisiert fühlt oder nicht traumatisiert fühlen, haben sich mit dem neurogenen Zitter nicht angesprochen gefühlt. Mm. Ja, sondern eher möglicherweise eine Korrelation, das wäre jetzt eine Hypothese, zu sagen, ich zittere, ähm, was ist denn mit mir los? Ja? Es ist ja. eher, eher in der Defiziten oder in, eher in der negativen, pathogenen Sichtweise möglicherweise gesehen. Ja, und wenn man aber eben schaut, was, was all diese Schulen historisch nicht geleistet haben und nicht leisten konnten, weil das Wissen nicht da war, war dass das neurogene Zittern, was passiert denn neurophysiologisch im Körper? Das ist ja nichts Eingebildetes, dass man das heute sehr klar benennen kann, über, wenn die Amygdala im limbischen System angetriggert wird über Stress, mhm. die, der Hormoncocktail rausgeht, das Adrenalin, das Noradrenalin, das Serotonin im Körper wirkt, wie die Energien reingebracht werden in die Körperkreisläufe und messbar in den Zellen, gespeichert werden. Dieses Wissen ist ja erst ein paar Jahre alt, keine zehn Jahre alt mhm. oder knapp zehn Jahre alt etwa jetzt in der Faszienforschung. Das konnte ein, ein David Becelli und ein Peter Levin und äh, Wilhelm Reich gar nicht wissen, weil das ähm, hat zwar stattgefunden, aber wir waren noch nicht so weit, das akribisch ähm, zu in der Medizinforschung nicht herauszufinden. Ja. Und das ist ein wesentlicher Aspekt meiner Arbeit heute zu sagen. Ja, es ist gut, dass es in der Traumatherapie wirkt und nützlich angewandt wird als Körpertraumatherapieverfahren. Aber das Phänomen des neurogenen Zitterns kann man darüber hinaus auch eben für Menschen die in Stressbelastungen sind, in positiver, negativer Stressbelastung sind und den Folgesymptomen von Stressbelastung mhm. nützlich selbstregulativ anwenden. Man muss es ihnen erklären.
0: Also ja. dass, dass, ähm, das nur in der Traumatologie anzusiedeln, da ist das Spielfeld zu klein letztendlich. Das passt dahin, aber das muss nicht da bleiben. So ist das zu verstehen.
1: Ja, das passt dahin und soll da auch um bitte auf jeden Fall bleiben, weil es da ein wirklich sehr wirksames und nützliches Verfahren ist, mhm. ja, wenn Menschen im nicht sprachlichen Bereich einen Zugang finden, ähm, Dinge, die sie in ihrem Leben erlebt haben, die sie nicht sprachlich wiedergeben können, dass sie da einen anderen Zugang haben. Die Aha. ganzen körperpsychotherapeutischen Verfahren in der Traumatherapie, wunderbar. ja. Aber, nochmal jetzt wieder zurück, Aha. das neurogene Zittern als Selbstregulationskompetenz, ähm, was biologisch, genetisch in uns angelegt ist, ist ja nicht nur für Trauma da. Ja? Das reguliert uns ja auch, wenn wir uns zu stark körperlich belastet haben. Das ja. reguliert uns auch in so stressigen Situationen wie Geburt, Hochzeit oder Prüfungsängsten. ja. Mhm. Ähm.
0: Ist, das, ist das auch ein bisschen der Grund oder eine Motivation, warum du ähm, sozusagen da die das, das anwendest und kennengelernt hast, aber jetzt so ein bisschen dein eigenes Label da formuliert hast mit dem ähm Faszien-Stress-Release, nennst du das, glaube ich, ja. FSR?
1: Ja, Faszien-Stress-Release ist schon auch eine Weiterentwicklung mhm. aus dieser ähm, Historie, die ich gerade skizziert habe von über Wilhelm Reich, Peter Lewin, David Bicelli, die dieses Neurogene-Zittern in verschiedenen psychotherapeutischen Verfahren nutzen. Und ich m, nutze natürlich auch das gleiche Neurogene-Zittern, weil das Zittern ist das Gleiche, ja, so. Ähm, und... Was ich mache, ist, dass ich durch die Faszienforschung einmal erkläre, also ich kombiniere das Wissen der Faszienforschung in Korrelation mit den Ergebnissen der Stressphysiologie und mit den neuen neurophysiologischen Erkenntnissen, wie das zusammenhängt. Daraufhin habe ich die, ähm, habe ich verschiedene Übungen. Ähm, beschrieben, angepasst, die gezielter über das myofasziale Leitbahnensystem den Körper in Spannungszustand bringen, beschreibe vielmehr die selbstregulativen Kompetenzen von, wie kann ich es starten, regulieren, regulieren, also im Sinne von, wie kann ich es verstärken, wie kann ich es ähm, minimieren, wie kann ich mir selber Interventionen setzen, gerade in Bezug, wenn ich ähm, schmerzhafte Regionen im Körper habe. Ähm das ist die Veränderung dessen aus der, aus der jetzt sage ich mal, historischen Entwicklung von, dass man neurogenes Zittern als ähm, Selbstregulationskompetenz okay. für sich gut nutzen kann. Das
0: heißt, du hast das da weiterentwickelt, weil du aufgrund deiner Arbeit gemerkt hast, wo man da die Stellschrauben noch drehen kann, wo man sozusagen Foki hinlegen kann zu bestimmten Körperpartien, wo man dann da Schmerzen hat?
1: Ja. es ist ein Stück weit auch in meiner Praxis selber entstanden und auch mit meinem eigenen äh, Wissen, also ich habe natürlich bei mir gemerkt, es funktioniert ja? also, mhm. aber gewisse Dinge haben nicht funktioniert, ich war skeptisch weil ich keine Erklärung für bekommen habe ich habe manches einfach nicht verstanden ähm, und das war das eigene Erleben, aber primär dann mit den Menschen, mit denen ich gearbeitet habe, die kamen ja nicht zu mir und sagten, ihr habt ein Trauma, sondern fast alle, die kommen, haben Schmerzen Ja. ja? Also irgendeine Form von Körperschmerz oder von Erschöpfung oder sie sind so müde oder schon wieder. Die sagen, ich will nicht reden, ich habe so viel geredet in meinem Leben, es hat sich manches noch nicht verändert und ich suche einen anderen Zugang dazu. Aber das Symptom, was mir am häufigsten begegnet, das Symptom und eben nicht die Diagnose. Und das ist das, wo ich auch einen Unterschied sehe in meiner Arbeit und eine Weiterentwicklung zu gucken, bei welchen, Körperzuständen ist neurogenes Zittern denn nützlich. Ja? Und das ist vor allem schmerzregulierend nützlich. Mhm. ja. Und da sind wir bei einem ganz großen neuen oder anderen Thema, nämlich wenn ich weiter gefragt habe, wo diese Menschen Schmerzen haben, mag es nicht überraschen, sicherlich, wenn man heute dann auch in die Literatur hineinguckt, dass der Rückenschmerz oder der unspezifische Rückenschmerz, der sich unten im unteren Rücken abspielt, eines der häufigsten Schmerzzustände sind, die Menschen haben ja. und es mag auch nicht verwunderlich sein, wenn man weiter in der, in der Beratung oder im Coaching oder im Therapiegespräch geht, dass, dass Menschen sich ähm, gestresst erleben und ähm, weitere Stresssymptomatiken oder Symptome haben. Und das ist heute mein, mein Hauptfokus, okay. also die Stresssymptomatik in Korrelation zu Schmerz, was auch nicht ausschließt, dass Spitzensportler das machen oder Profimusiker oder Menschen, die im öffentlichen Leben stehen, weil auch die sozusagen Leistung äh, sofort akut ähm, erbringen müssen und wenn die Stress erleben, können die nicht ihre Leistung abrufen mhm. ähm, und können das auch über das neurogene Zittern wieder integrieren, regenerieren und besser einfach ähm, ihre Kompetenzen in ihrem Job Sportler werden im Sport bezahlt, andere in ihrem anderen Beruf bezahlt, einfach besser wieder zur Verfügung
0: stellen. Ja. Ja. Ähm, ein Gespräch kann ganz viele verschiedene Wege gehen und ich gucke jetzt gerade so ein bisschen die Pfade, die mir einfallen, aber du hast mir ja schon erzählt, dass du an einem neuen Buch schreibst, wo das ja. dieses Thema auch sein wird, Rückenschmerzen und wie man das sozusagen mit, mit deiner Methode, mit dem neurogenen Zittern irgendwie einen mm. Griff krieg, behandelt, ja. da löst. Ja, vielleicht so. mal ein
1: Unterschied, das ist nicht meine Methode, Neurogenes Zittern. Neurogenes Zittern nochmal ist ein ganz wichtiger Aspekt mhm. dabei, ist Selbstregulationskompetenz mhm. des Körpers. Die hat keiner erfunden, weder die Herren vor mir noch ich, sondern wir nutzen sie in unterschiedlichen Settings ähm, und nutzen und ich nutze sie kombiniert jetzt vor allem auch mit der neuen Arbeit für der, oder in der weiterführenden Arbeit gerade mit Schmerzpatienten und mit Rückenschmerzpatienten auf dem Drei-Säulen-Prinzip. Das sind nämlich einmal die gezielten ähm, körperlichen Vorübungen, die das Prinzip beinhalten dass die äh, Muskulatur im Körper über die myofaszialen Leitbahnen einen Impuls bekommen. Das ist der erste Weg. Indirekt haben wir bei Rückenschmerzpatienten aber auch schon den ersten Weg, bei dem ersten Step, dieses Drei-Säulen-Prinzip, dass sie überhaupt in Bewegung kommen. Also ein ganz leichtes Aufwärmtraining, mhm. kleine Rückenpendelbewegungen. Ähm, die Informationen zu hören und sie auch umzusetzen, ist schon neurophysiologisch eine Veränderung in Bezug auf Rückenschmerz. Also das ist der erste Bereich, Vorübungen. Der zweite Bereich ist das aktive Auslösen des Neurogenen Zitterns, nämlich aktiv in Bewegung zu kommen, ohne dass ich mich anstrengen muss. Mhm. Das ist für Rückenschmerzpatienten ein Eldorado. Das passiert was und Sie müssen es nicht tun. Mhm. Und Sie können es dosieren und Sie können aufpassen. Gerade bei den Rückenschmerzpatienten auch nochmal ein wichtiger Aspekt zu schauen, wie kriegen Sie, häufig haben Rückenschmerzpatienten Angst davor, dass es wehtun könnte was es ja auch manchmal wehtut. Ist auch so. Aber durch die Fähigkeit, Sie haben jederzeit selbstregulativ Einfluss darauf, haben Sie das wichtigste Prinzip bei chronischen Rückenschmerzen, nämlich die Selbstregulation oder die Selbstwirksamkeit einer Methode. Mhm. Also drei Säulenprinzip, Vorübungen, Zittern, das Neue, was hinzukommt, was aber auch nicht neu ist, sondern die Kombination ist das Neue. Was wir wiederum aus dem Feld der Körperachtsamkeitsforschung wissen, ist die gezielte Körperwahrnehmung nachgetanem Schütteln.
0: Mhm.
1: Das hat jetzt wiederum was mit den Leitbahnen zu tun, also mit den verschiedenen Rezeptoren, die in den Fasziengewebe vorhanden sind. Wir haben verschiedene Rezeptoren, die verschiedene Informationen im Körper wahrnehmen. Das ist einmal, in der Psychologie reden wir insgesamt unter dem Feld der Propriozeption, also der Körperwahrnehmung. In der Physiotherapie oder der Medizin wird nochmal differenziert zwischen dieser Propriozeption, also der Körperwahrnehmung. Das zweite ist die Nozizeption, das ist die Schmerzwahrnehmung, das sind andere Rezeptoren, und die dritte ist die Interozeption, also dieses innere Gefühl der Wahrnehmung, wie geht es mir? Mhm. Die Psychologen oder in der Psychologiesprache, oder manchmal findet man in der Literatur auch unterschiedlich, subsumiert das unter dem Wort der Propriozeption. Mhm. Jetzt bei den Rückenschmerzpatienten bleibe ich jetzt mal bei der medizinischen Dreiteilung dieser drei Begrifflichkeiten, weil wir drei verschiedene Bereiche der Rezeptoren im Fasziengewebe vorfinden. Jetzt müssen wir uns vorstellen, die kommen ins schütteln, die machen die Übungen, die zittern und ähm, die Stressenergie wird abgebaut. Rein physiologisch passiert etwas, dass das Fasziengewebe entspannter wird, weil wenn ich zu viel Stressenergie in Fasziengewebe gespeichert habe, ein kleiner Exkurs dazu, wird und ich in der Dauerspannung bleibe, weil ich möglicherweise Dauerstress habe, werden diese kontraktilen Zellen im Fasziengewebe sie werden dicker, sie verstärken sich, sie werden sogar mehr produziert, damit diese möglichen ähm, Fehlhaltungen, Stressbelastungen besser kompensiert werden können. Mehr von diesen Zellen in diesem Fasziengewebe heißt auch weniger von der extrazellulären Matrix, also diesem Lymph, Wasser, Zucker, Molekülgewebe, was da rumspürt, also das wird weniger flüssig. Mehr Zellen kommen da rein. Es wird enger im Fasziengewebe. Im Fasziengewebe sind auch diese Nervenendigungen, die diese Reize aufnehmen, also diese Mechanorezeptoren oder Nozizeptoren oder Interrezeptoren, die diese verschiedenen Sinneswahrnehmungen oder diese verschiedenen Reize im Fasziengewebe aufnehmen. So. Also ich habe Dauerstress, es kont kontrahiert. Die Energie wird gespeichert und sie wird nicht abgegeben. Jetzt wird es dicker. Mehr Zellen kommen dazu. Das Wasser geht stärker raus. Auf diesen Zellen, die in dieser im Fasziengewebe vorhanden sind, in diesen Fibroplasten sitzen, auch die, diese Rezeptoren, die für die Schmerzwahrnehmung zuständig sind. Jetzt muss man sich das vorstellen, wenn man so einen Schwamm anfängt auszudrücken, so wie auszuwringen, ja? da wird es einfach enger. Mhm. Ja. Und das tut weh, die ist nicht mehr so gleitfähig. Das, wenn ich mich bewege, ist auf einmal diese schöne, ich nenne es immer so ein bisschen seifig gesprochen, die schmierige Flüssigkeit ist weg, ja. Und das Quietschen, es tut weh. Und das nehmen auf einmal diese Schmerzrezeptoren wahr. Und jetzt wird spannend. Ähm, diese, also ich finde es spannend, diese Rezeptorenarten haben jetzt eine verschiedene Art von Geschwindigkeit. Also was kommt zuerst ans Gehirn? Man mhm. Muss ich das vorstellen wie ein, also ich stelle mir das zumindest vor, wie so eine ein Verkehrssystem, ja. diese verschiedenen Rezeptoren, die Bewegung, Schmerz ähm, und andere Sinneseindrücke wahrnehmen. Mhm. Und der Schmerz hat ein völliges Mautsystem, also da kommt nur Schmerzrezeptor auf diese Autobahn, er muss eine Gebühr für bezahlen, da gibt es keinen anderen Platz, nur die Schmerzrezeptoren rasen dadurch. Ja? Und die haben Freifahrt, weil da niemand anders fährt. Und wenn das dauerhaft, ich dauerhaft Stress habe und die kontraktilen Zellen dauerhaft diese Energie speichern und sie mehr werden und dann noch einen Spannungszustand aufbauen, damit sie diese, 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 Stressbelastung oder diese Haltung besser halten können, dann ist die meiste und am häufigsten stattfindende Rezeptoreninformation ist Schmerz und die geht dann gnadenlos als schnellstes durch zum Gehirn. Weil was zuerst kommt, was zuerst beim Gehirn ankommt, das hat Recht, ja. Jetzt zurück zum Schütteln. Fangen wir an zu zittern ja? oder mit diesen kleinen Vorübungen, Aufwärmübungen, mit leichten Impulsen, von dass der Körper in Bewegung kommt, ist jetzt nämlich das Phänomen, dass Bewegungsinformationen ein eigenes Leitbahnensystem zum Gehirn haben und die sind schneller. Mhm. Also es ist ein Ferrari. Schmerz ist so ein durchschnittlicher, rostiger Lupo. Ja, deswegen braucht er sein Mautsystem, um da ungehindert hochzukommen. Das juckt jetzt aber die Bewegungsrezeptoren nicht, weil sie sagen, du kannst jetzt auf deiner Mautstraße fahren, wie du willst. Ich bin schneller als du. Mhm. Also auf guter, ups, ich habe mich bewegt und es hat nicht wehgetan. Das lässt sich dadurch eben erklären. Und das aber, ist eine ganz ah, okay. ja. schöne Erfahrung, die Rückenschmerzpatienten machen. Sie müssen sich nicht anstrengen. Es passiert von selber. Sie mhm. haben Einfluss drauf. Sie haben sich bewegt. Und die Bewegungsinformation kommt am Gehirn zuerst an. Mhm. Möglicherweise später nochmal der Schmerz. Weil Schmerzempfinden findet ja im Gehirn statt. Ja? Sondern die, dessen, was da vielleicht durch Druck und fehlendem Wasser und es gibt noch andere Eigenschaften, also auch Mangelernährung, Fehlhaltung, genetische Dispositionen, die alles dazu führen, dass das Fasziengewebe so dicht und fest wird.
0: Genau, Schmerz ist ja letztendlich auch, eine Qualität, die das Gehirn beurteilt. Man kann ja Schmerzempfinden haben und den nicht als aversiv oder, oder unangenehm empfinden. Es gibt ja auch einen Schmerz, der erstmal nicht unbedingt stören muss. Die Bewertung ist ja ein zweiter Schritt.
1: Ja, also die Schmerzrezeptoren, die Nozizeptoren sozusagen, die nehmen rein messbar ähm, Gewebeschädigungen wahr. Also, dass es enger wird, dass es drückt, dass es aufeinander drückt, entweder von innen drückt, mhm. jetzt dadurch, dass die kontraktilen Zellen mehr werden, dass sie durch die Spannungsenergie oder durch die durch die Stressenergie quasi sich wie aufplustern und dicker werden. Mm. Und ab einer gewissen Dichte und ab einer gewissen hohen Anzahl von diesen ähm, Myofibroblasten, die sich da produzieren, kommt jetzt nämlich noch ein weiteres Phänomen hinzu, haben die auf einmal, das weiß man ja seit ein paar Jahren, die völlig autarke Eigenschaft, ähm, sich ähm, Spannung aufzubauen. Aha. Das heißt, die bauen zusätzlich noch Spannung auf, zu dem, Dessen, dass sie schon die Energie halten, ja. Und dann ziehen die, also ich stelle mir das vor, dass die wie rechts und links an, von außen und rechts dran ziehen und festhalten, ja, zum Beispiel den Wirbel stützen, ja. Also wenn es stressig wird und ich... Stressig wird, kann ja auch sein, ich muss lang in einer Fehlhaltung oder ich sitze in einer Fehlhaltung. Das haben wir heute bei vielen Smartphone-Nutzern oder digitalen Arbeitsweisen, dass ich in einer, ne, den Kopf einziehe, die Schultern nach vorne. Das ist ja durchaus auch eine Fehlhaltung. Das kann ein körperliches Stressphänomen sein. Dann passieren die gleichen Wirkungen. Dann wandern da jetzt in diese Regionen, dieser Region um, die Wirbelsäule im Nackenbereich, die Myofypro, also erst sind es die Fibroblasten und dann werden die umgewandelt in Myofibroblasten. Die dann sozusagen ab einer gewissen Dichte und Anzahl jetzt nochmal selber Energie aufbauen, damit sie diese Fehlhaltung besser halten können. Das ist erstmal eine nützliche Eigenschaft. Die helfen eigentlich dazu, indem sie stärker und dichter werden, dass da oben jetzt der Knochen besser gehalten werden kann, mhm. der sich jetzt falsch auf dieses Smartphone stundenlang guckt. Ja. ja.
0: Ähm.
1: Die Stressenergie, die möglicherweise kommt und Fehlernährung oder falsches Trinken und Essen hat jetzt nochmal einen Einfluss darauf, dass dieses Wasser, was eh schon weniger wird, weil die dicker werden, wird jetzt auch noch zäher. Mhm. Also der pH-Wert fängt an sich zu verändern. Und ähm, das ist so Adrenalin, Noradrenalin, also die ganzen Stresshormone haben Einfluss drauf. Übrigens auch Histamin, also gerade Menschen, die allergische Reaktionen haben, die haben auch manchmal häufig ein arges Schmerzempfinden, weil sie diese extrazelluläre Matrix im pH-Wert verändern, diese Botenstoffe, die da reinkommen. So, jetzt fängt an, diese wenige Flüssigkeit auch noch zäher zu werden. Also sie wird noch zäher und weniger geschmeidig und wird immer fester und fester und fester. Und dieses ganz wunderbare, entspannte ähm, Gleiten, Bewegen, Schieben, Verschieben, Flüssige, funktioniert nicht mehr. Ja. Und dann kommen die Schmerzrezeptoren und sagen, aua, das tut weh. Mhm. Ne, sagen, nein, stimmt nicht, die sagen nicht, aua, das tut weh, sondern die merken, dass sich da was verändert, Gewebe ist beschädigt. Und diese Information geht ans Gehirn, mhm. dort wiederum in verschiedene Schmerzregionen und werden dort in verschiedenen Zentren bewertet. Und erst da findet das Schmerzbewertung mhm. statt. Also ich kann die Gewebeschädigung hier mhm. bei bewusstlosen Patienten durchaus messen. Aber die haben kein Schmerz erleben, weil die nicht bei Bewusstsein ja, und, sind. ja
0: Und dann kommt der Mechanismus, den du vorher beschrieben hast, dass wenn man dann über die Bewegung zuerst geht, die Vorrang hat, ja. dass man sozusagen dann eine andere Autobahn fährt. Letztendlich. So ist
1: es, eine andere Autobahn fährt. Und das mhm. ist das drei, drei Prinzip das Dreierprinzip jetzt auch bei der Faszien-Stress-Release-Arbeit für Menschen mit, also für einen gesunden Rücken, um es positiv zu formulieren, mhm. also wenn Menschen Rückenschmerzen haben oder in einer Chronifizierung äh, Feststecken, also mhm. chronifizierte Rückenschmerzpatienten, die können den Kreislauf damit unterbrechen durch drei, Dreierprinzip: Körperübungen, zuvor Übungen, Dehnung und Spannungsaufbau, aufwärmen, lockern, mobilisieren. Dann findet das zweite Neurogene Zittern statt. Dann drittens, wenn das beendet ist, wie fühlt sich Körper jetzt an? Mhm. Und das ist die bewusste Lenkung auf die Autobahnen, ja. also nicht die unwillkürliche Aufmerksamkeit wieder dahin gehen zu lassen wie früher auf den Rückenschmerz und sagen, bitte, ähm, es gibt so eine einfache Übung aus, dem, aus, dem, aus der achtsamkeitsbasierten Körperarbeit, des MBSR, der Bodyscan, dass man dann einfach systematisch durchgeht, den Körper spürt und wahrnimmt und lenkt, wie fühlt sich das da an und die Überraschung ist ganz groß, angenehm, schön, mhm. ähm, weil durch das Zittern, durch das unwillkürliche, leichte, neurogene Zittern sich viele Regionen im Körper angenehm anfühlen.
0: Mhm. Ja? Super. Ich, mir fällt noch gerade ein, ich beschäftige mich ja auch ganz viel mit Stress und wie das ausgelöst wird. Ja. Und so, wenn du die Hormone beschreibst, finde ich das gerade spannend. Das ist gar nicht so alt und vielleicht hast du es auch schon gehört. Es gibt gerade ganz aktuelle Forschungsergebnisse, die zeigen, die ersten Stresshormone, die man hat, Adrenalin, Noradrenalin, wo das so schnell geht, erstmal unter dann Cortisol ähm, gerade Adrenalin galt als der Hauptplayer sozusagen bei dem ganzen Stress. Ne? Dass er erstmal Adrenalinausschüttung hat und dann geht das so langsam alles los. Man hat gerade festgestellt in neuen Untersuchungen, Finde ich auch sehr relevant, dass Adrenalin nicht das Entscheidende ist und es gibt ein anderes Hormon, was in den Knochen gebildet wird und ohne das funktioniert es gar nicht mit dem Stress. Also man kann genetisch Mäuse verändern, die haben mhm. das Hormon nicht mehr und die können keine Stressreaktion haben, obwohl Adrenalin und so alles funktioniert. Mhm. Und das ist ein Hormon, was sozusagen… Ja, gebildet wird in den Knochen und so, dass es dann, finde ich, einen großen Zusammenhang gibt, gerade Stress erleben, mhm. muskulärer Apparat, aber auch Skelett, so diese ganze Körpergeschichte mhm. spielt wahrscheinlich noch viel, viel größere Rolle für Stress und die ganzen Mechanismen, als wir vorher glaubten. Insofern mhm. finde ich da den Zusammenhang, da wird in Zukunft wahrscheinlich noch viel mehr kommen mhm. mit erstaunlichen Sachen, aber ganz, mhm. ganz spannend, dass wirklich auch mhm. hormonell in, in den Knochen was passiert, was ein Stresserleben überhaupt erst möglich macht.
1: Ja. ja, auch die Knochen sind ja je nachdem, welche Fachliteratur man zugrunde legt, sagt man ja, Knochen sind im weitesten Sinne auch Fasziengewebe. Mhm. Ja? Also okay. das, manche, manche Experten definieren das so, manche wiederum anders. Also ich halte mich da zurück, weil ich einfach die, 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 Grundlagenforschung einfach nehmen. Aber sagen wir mal so, wenn ich das jetzt höre, gehe ich davon aus, wenn Knochen Fasziengewebe sind und die physiologischen Prozesse in, in der, ähm, wenn man sich anguckt, welche Aufgaben und Funktionen Faszien haben, die natürlich durch Neurogenes Zittern dort auch ihren positiven Aspekt haben. Ich habe ja. übrigens dann im Rahmen dieses Buches jetzt auch mit Rückenschmerzpatienten, viel mit Fachexperten gesprochen, weil ich wissen wollte und nach wie vor wissen möchte. Und das gibt es eben über Experteninterviews raus, weil es keine Grundlagenforschung dazu gibt. Was Sie schätzen, wie viel... Prozent des Fasziengewebes, also von den rund 20 Kilo, die wir haben, durch Neurogenes Zittern angesprochen werden können. Im Verhältnis zudem durch aktive Faszienarbeit oder manuelle Therapie, also wenn Physiotherapeuten Hand anlegen oder Menschen aktiv Gymnastik machen, also aktive Bewegung. Ja. Und ich bin erstaunt. Also ich habe mit einer Abteilung, mit einer Physiotherapieabteilung eines Bundesligavereins gesprochen, mit Sportmedizinern, Orthopäden, Lauftrainern, Funktionstherapeuten 80 Prozent schätzen die. Mhm. Und lediglich 20 Prozent, was sie in ihrem aktiven Muskelaufbautraining, im Entspannungstechnik und über manuelle Therapie erreichen können. Also 80, okay. 20. Ja. Weniger hohe Zahlen habe ich bei... Rückenexperten, mit Physiotherapeuten, Osteopathen, die haben gesagt, vielleicht 40 Prozent. Mhm. Und ich sage, selbst wenn es nur 40 Prozent sind, die ich über das neurogene dann angesprochen kriege, die ich nicht durch aktive Arbeit angesprochen bin, habe ich auf 40 Prozent Einfluss Minimum. Und andere sagen sogar 80 Prozent Einfluss
0: Entweder doppelt so viel oder viermal so viel. Wie ja, diesen,
1: auf jeden Fall hat es Einfluss und nachhaltig Einfluss, wo ich das vorher nicht machen kann. Ja. Damit komme ich an Regionen im Körper, die durch Stressbelastung, egal welche Form von Stress, guter, mhm. Schlecht, guter Stress, schlechter Stress, junger, alter, sehr sitzender, ich komme an Körperregionen, ich kann Körperregionen mobilisieren, die ich nicht selbstwillentlich nicht beeinflussen kann. Okay. Und Menschen finden das unglaublich erleichternd. Die spüren das, die können das fühlen. Die müssen sich nicht anstrengen. Die liegen auf dem Boden, sie zittern und es passiert. Und das ist ein, das ist ein Phänomen.
0: Ja. Ich, ich fand das sehr, sehr spannende Information. Super lehrreich und auch sehr tiefgehend, was du da schon geliefert hast jetzt. Mhm. Einfache Frage, wenn man das machen möchte und das erleben möchte, wo kann man Informationen über dich finden, ähm, wie man, wenn man einen Workshop bucht, wo kann man das machen? Wie lange dauert sowas so ein Workshop? Ja. Für gewöhnlich?
1: Ja. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Es gibt einmal das Buch, was ich geschrieben habe: Zittern Sie sich frei. Das kann man lesen. Da stehen die Übungen beschrieben. Da gibt es die Erklärungen dafür. Und das kann man alleine anwenden. Also man braucht niemanden dazu, der einem das beibringt. Okay. Ähm, je nachdem, was man für ein Persönlichkeits Typ, Typ jetzt bitte fachlich zu verstehen ist, gibt es Menschen, die sagen, Och, die Theorie lasse ich sein, ich fange gleich an, wunderbar, da funktioniert ja. Andere sagen, oh, der Theorieteil, der könnte noch ausführlicher sein, die brauchen vielleicht was anderes, mehr Sicherheit. Das kann man dann bei mir im Einzelunterricht lernen, da habe ich eine Website mhm. ähm, oder ich, hab, ich biete auch Workshops an, wenn man das in der Gruppe lernen möchte. Also lernen möchte im Sinne von verstehen, ausprobieren, um es alleine weiter zu Hause mhm. selber machen zu können. Die übergeordneten ja. Prinzipien bei dieser Arbeit, es sind immer die gleichen, aber das sind Typ Menschen unterschiedlich abhängig. Ich muss es verstehen, was ich tue. Mhm. Für mich individuell und der eine braucht ganz, ganz viel anderes Wissen als jemand anderes, aber es braucht für mich sozusagen, dass ich die Frage positiv beantworten kann, ich verstehe, was ich da tue und was da passiert, es macht Sinn in meinem Leben, also ich habe einen Grund, warum ich das tue und ich kann es beeinflussen. Mhm. Und da haben wir die drei Parameter aus der Resilienzforschung, ja? Verstehbarkeit, Sinnhaftigkeit und Handhabbarkeit ja. und da sind wir halt unterschiedlich, das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Also es gibt das Buch was ich dazu geschrieben habe. Es gibt Workshops und Einzeltrainings. Ich mache das auch in einer betrieblichen Fortbildung. Nächstes Jahr gibt es die ersten Fortbildungen für Ärzte und psychologische Psychotherapeuten dafür, die das in ihrer Praxis für sich nutzen wollen, aber auch für ihre Klienten zum Weitergeben, nicht mhm. zum Unterrichten, zur Weitervermittlung, sondern als ein Baustein zu sagen, hier lieber Patient, du hast ein selbstwirksames Modell. Ergänzend, weil diese FSR-Arbeit, die fasten stress release arbeit ist immer ein ergänzender Baustein in mhm. bestehenden Therapiekonzepten, ob jetzt Sporttherapie oder in der multimedalen Schmerztherapie. Das ist nicht besser als, also als Systemikerin würde ich nie so denken, sondern es ist eine Ergänzung zu. Also Informationen findet man im Internet. Da stehen die Termine, die mhm. äh, Orte.
0: Wo machst du das? Gibt es da bestimmte Regionen? Bist du in ganz Deutschland, bietest du das an? Oder wie also ich ist?
1: biete Facts, weil ich hier in Hannover lebe, biete ich hier in Hannover regelmäßig fünf bis sechs Workshops an. Mhm. Inzwischen aber auch auf Anfrage. Also wenn es in Regionen Interessierte gibt, fünf, sechs, zehn Menschen, also Minimum ist so zehn, zehn Personen in einer Gruppe, ähm, fahre ich mittlerweile auch, in, bin ich eingeladen in verschiedenen Orten. Das ist bundesweit in Deutschland inzwischen, wo ich ähm, hinfahre. Entweder cool. solche privaten Workshops in Bezug auf Selbsterfahrung oder aber auch, in, wenn es um innerbetriebliche Fort- und Weiterbildung mhm. geht, das findet nächstes Jahr in Köln statt. Ähm, und ansonsten sind die Regionen sehr vielfältig, ja. wo ich unterwegs bin.
0: Super. Ulrike, danke für das tolle Interview.
1: Ja, ich sage auch vielen Dank.